0: Привіт! Сьогоднішню тему ми обрали не просто так, вона нам безкінечно близька. Говоритимемо про соляний промисел на Донбасі. І тут важливо не лише про Солидар та Бахмут, але й про наш рідний Слов'янськ. Так, ми родом зі Слов'янська. Це місто було одним із перших по соледобуванню. Починаємо прямо зараз. Це подкаст про Донбас. З вами Лідія Хаустова і Олександра Плепенко.
1: Вітаю всіх, хто нас сьогодні слухає. Так, саме сіль для сучасної Донецької області відіграла значну роль у її історії та розвитку. Напевно, зараз важко уявити, що раніше сіль була настільки цінною, що її називали «білим золотом». Використовували її як гроші і воювали за неї. Сьогодні це легкодоступний звичайний атрибут на кожній кухні. Україна ж має великі та унікальні за якістю поклади солі, і вони є одними з найкращих за хімічною чистотою. Основні запаси розташовані на території Донеччини, Одеській та Херсонській областях, Прикарпаття та Закарпаття, а також у Криму. Найбільші ж поклади кам'яної солі зосереджені якраз на Донеччині, де у пластах на незначних глибинах залягають ресурси дуже високої якості. Сьогодні у нашому подкасті ми зосередимось на соліній історії Слов'янська, Солидара і Бахмут.
0: Донбас був відомий і в Україні, і далеко за її межами не тільки як край вугілля і металу, але й як основний виробник усіх видів солі. Початковий етап солеваріння в Донецькому краї через відсутність достовірної інформації не можна вважати визначеним остаточно, але деякі дослідники допускають, що на Торі, так раніше називався Слов'янськ, із ропи Торських Соляних озер сіль виварювали ще в дотатарські часи. Інші витоки соловаріння у цих місцях датують до бою скіфів. Це все письмово не підтверджено, а ось перші згадки в письменних джерелах про торські соляні озера відносять до кінця 60-70-х років XVI століття. Колись
1: Слов'янськ був центром солеваріння Донецького краю. Про це сьогодні нагадують лише залишки старого сільзаводу на Славкурорті. До речі, думаю, кожен мешканець міста знає ці місця. Так, Ліда, ти там бувала? Бувала, бувала. Саме тут, саме в цьому місці у свій час була велика розв'язка сільзаводської промислової зони. Перші примітивні заводи з видобутку солі на Торі з'явилися ще у 1650-х роках. Про це
0: свідчать історичні згадки. Додам, у 1676 році фортеця Тор мала загін у 200 козаків, при цьому десь я читала, що там були як слобожанські, так і донські козаки, донські козаки, чи козаки, як правильно говорити, я не знаю, козаки, буду, не буду, буду розділяти, якщо слобожанські, українські, то козаки, так. якщо донські, то козаки. Добре. Саме місто, місто Тор, згодом населяти почали переселенці з правобережної України. Місто виконувало функції фортеці, бо через сіль набіги татар були з ну тоді дуже часто. Між іншим, як це люблять робити росіяни, Петро І вирішив монополізувати видобуток солі і забрав привілеї козаків. Вони стали бунтувати, і схожа історія була із Бахмутом. Я про нього розкажу пізніше, тому що от я коли про це читала, для мене це стало таким шоком, наскільки історія повторюється.
1: Добре, я тоді поки про Слов'янськ трішки можу розказати. Соляні промисли у Слов'янську пішли вгору наприкінці ХІХ століття. Перша промислова свердловина на кам'яну сіль була пробурена в 1874 році. Розсіл викачували насосами, які діяли від парової машини. А у кінці 19 століття було організоване Товариство слов'янських солезаводчиків, які стежили за якістю продукції, регулюванням цін, а також визначали ринки збуту. Товариство об'єднало собі аж 20 діючих заводів і 9 свердловин. До 1913 року вже було 28 заводів, уяви собі.
0: Ну так, да, це непогано так. Так,
1: да, і крім заводів, ми не можемо оминути тему цілющих властивостей солі на озеро-слов курорту. Завдяки ним місто розвинулося ще й як оздоровниця. Це все сприятливий клімат з відносною вологістю, рудовища, мінеральних вод, а також соляних озер, ропи та грязи, які мають лікувальні властивості, вони саме і сприяли встановленню курорту таким, як ми з тобою зараз його знаємо. Ну, знали. Зараз, на, на жаль, там
0: інша ситуація. У мене завжди, коли говорять про словкурорт тих минулих часів, у мене в голові картинка, як люди лежать у ваннах з грязями. Або коли приходиш просто на пляж, приходили ми на пляж, то купа людей, всі обмазані грязюкою, і такі щасливі, задоволені ходять.
1: Я теж так пам'ятаю цих людей, чорних, в грязюці. До речі, лікувальні властивості має слов'янська ропа з двох соляних свердловин. І цю ропу використовували для приготування ван, душів, а у розбавленому вигляді навіть люди пили їх, ці води. Грязі ж теж збагачені солями, фосфорною, азотною, соляною, кремнівою кислота, також сірководним та магнієм. До речі, про Слов'янськ як прокурор заговорили на початку
0: 19 століття. Так, да, по факту, якщо підбити підсумок, то реально Слов'янськ як соляне місто да, почало розвиватися саме на солі побудоване.
1: Так, в принципі, сіль дала поштовх для розвитку нашого міста.
0: Дуже схоже з Бахмутом. Щодо Бахмута, офіційною датою, що документально зафіксувало початок виварювання солі на річці Бахмутка – це 1683 рік, оскільки ропа місцевих джерел виявилася за концентрацією солі вдвічі вищу, ніж в Торських соляних озерах, то на початку 18 століття центр солеваріння з зі Слов'янська перемістився у Бахмут. У 1702 році для захисту промислів від набігів татар козаки Ізюмського полку, Торські, Маяцькі та Ямпільські жителі побудували острог. В принципі, як і у Слов'янську, саме завдяки солі з'явилося місто Бахмут, яке зараз на момент записування цього подкасту, на жаль, стало місцем одних із найзапекліших боїв. Наша фортеця Бахмут. Цікаво, що ще тоді через виварювання солі у Бахмуті посварилися слобожанські та донські козаки. І чим більше читаєш історії, тим більше розумієш, що у росіян завжди була ця жага до чужого загарбати, відібрати, присвоїти собі. У 1704 році через ці сварки козаків цю фортецю націоналізували. Ну, да, в кавички бру «націоналізували». Mm-hmm. А донські козаки що зробили? – Цікаво. – Твоя, Твоя думка. От, от просто думаєш, що щось вони Щось погане відчуваю, щось недобре зробили. – Просто взяли і спалили фортецю. Ого. Нічого не міняється. Тоді, до речі, велика частина солеварів поїхали в Торську фортецю, по факту переселилися з Бахмута в Слов'янськ. Згодом, звичайно, солеваріння там відновили. Після скасування кріпосного права Бахмутом зацікавилися іноземці, як і багато міст Донецької області, так? як ми говорили минулого разу, про те, наскільки багато іноземців зробили вкладу в міста Донеччини. З 1860 року у Бахмуту місто приїхали французькі та нідерландські інвестиції. Саме вони провели ряд бурових робіт і виявили цілі залежи кам'яної солі в Бахмуті. Це стало поштовхом для будівництва на північній околиці міста Соловар заводу. Він виготовляв більше двох мільйонів пудів солі на рік. Ну, на той момент це реально великий, хороший завод. Uh-huh. Знаєш, що ще цікаво? Це відсилочка до нашого попереднього подкасту буде. Коли у місто прийшли іноземні інвестиції, тоді почалася забудова. Ну, саме тоді.
1: Саме сьогодні.
0: Да. У 1861 році в невеличкому повітовому місті було 39 кам'яних, приватних та два громадських будинки, більшість з яких були двоповерховими. 1898 приватних будинків залишалися дерев'яними. Ну, тобто, зрозуміло, зовсім мало кам'яних, uh-huh. дуже-дуже багато дерев'яних. Економічний розквіт Бахмута прийшовся на кінець дев'яно... 1890-х, і так казала, 90-х, до першого десятиріччя 20-го століття, і починаючи з другої половини 19-го століття до початку 20-го століття в Бахмуті споруджувалося багато стильних, міцних кам'яних будинків. Це і учбові заклади, і підприємства, готелі, банки, приватні оселі а ще це не стосується солі, але дуже важливо для мене додати цю інформацію. У роки так званої революції Бахмут став центром відродження українського життя на Донбасі. Українці становили тут абсолютну більшість, але в Російській імперії були позбавлені права і зазнавали шаленої русифікації. 1917 року в Бахмуті діяли Українська повітова рада про світа, загони вільного козацтва, проходили масові українські мітинги. І після проголошення третього універсалу Української центральної ради над будинком Бахмутської повітової земської управи, це нині будинок коледжу транспортної інфраструктури, якого, напевно, вже немає. Не знаю. Було піднято синьо-жовтий прапор. Це був перший український національний прапор, що його підняли на Донбасі, над державною установою. Для мене це дуже важливо. Я, напевно, запишу окремий подкаст з тобою про… Українців про націоналізм на Донбасі, тому що дуже багато інформації, яка від нас приховувалася. І ось мені важливо, саме в Бахмуті над державною установою був піднятий тоді, на той час, перший український прапор. Ну, мені мені здається, це так показово, враховуючи те, що зараз там відбувається. На жаль, прямо зараз під час запису подкасту Бахмут просто стирають з лиця землі. Російська Орда закидує українське місто ракетами та своїми мобілізованими. Фортеця Бахмут зараз усі так говорять про це місто. Так, і сьогодні
1: ми також не можемо не сказати про місто Солидар. І з самої назви зрозуміло, що це місто має відношення до солеводобування. Та й на гербі і прапорі і цього міста вона теж відображена. Там є, до речі, алхімічний знак солі. І цей знак сьогодні став символом опору. Він, до речі, зображений і на гербі бахмута, і нагадує такий собі приціл. Я бачила там в твітері, деякі посадовці собі розміщували і казали, що під цей приціл потрапить вся русня. На жаль, більшість сьогодні знає про Солидар, як про місто жорстоких боїв проти окупантів. Воно, на жаль, понівечене росіянами. На початку 2023 року українські війська були змушені відступити з Солидару задля збереження життя особового складу. А раніше тут вирувало життя. Окрім того, що шахти Соледару були головним джерелом багатства Бахмутського краю, тут ще знаходилось унікальне туристичне місце під землею. Це пішохідний маршрут під земними соляними галереями на глибині 288 метрів, уявляєш? Да. Мені, до речі, пощастило там побувати. Бріна, я... я не була жодного разу. Да, ну це були супер емоції, я так запам'ятала цей день. І я пам'ятаю, що там ще придбала собі соляну лампу з написом Солидар, вона для мене зараз така Яка Знаєш, вона унікальна та, да. зараз буде? Да, це дійсно неймовірне місце. І туристи організовано збираються біля шахти, їм видають каски, проводять інструктаж, потім ви заходите до ліфту і він заглиблює вас у таємничий світ солі. Я згадую просто свої відчуття, коли я розумію, що там на табличці було написано 288 метрів, і, і ми спускаємося, і вуха трішки закладає, і знаєш, так ну запам'ятала я ці Ти розповідаєш, розповідає, що dai. у мене
0: мурашки, у мене вперше пробігли мурашки, коли ти сказала про те, що, на жаль, нашій армії довелося відійти, у мене uh-huh. мурахи пробігли по тілу. І зараз, коли ти, коли ти розповідаєш свої враження, і я бачу твої очі, блін, De. Саша...
1: Ні, ну це дійсно було неймовірно. Я мріяла туди потрапити. І що мене, до речі, здивувало, що там був хороший зв'язок. Я там вперше зловили, напевно, 4G. Він був навіть кращий, ніж на поверхні. Це місце дійсно мало потужний туристичний потенціал. І багато з тих, хто вперше відвідував Донеччину, і слов'янськ навіть хотіли туди потрапити. От особисто у мене там знайомі, які приїжджали, вони казали, що вони хочуть потрапити саме до цих соляних шахт. До речі, цікавий факт. На початку 1990-х років у Солидарі на глибині 300 метрів почав працювати лікувальний комплекс «Санаторію Донбас», де лікували бронхіальну астму та хронічні бронхіти, запалення легенів, алергії, шкірні та неврологічні захворювання. Тобто тут маємо теж зв'язок такий між Слов'янським та угу. Солидаром. Ми знаємо, що росіяни кинули величезні сили задля захоплення цього невеличкого містечка. Свого часу джерела у Білому домі казали про бізнес-інтереси пригожене щодо цього міста, адже Соледар має практично невичерпні поклади кам'яної солі. Уявляєш? Якщо говорити про історію силового добування тут, то перші згадки про цей промисел датовані кінцем XVII століття. Завдяки солі тут утворилися і перші поселення. Першим селом було Брянцівка, так воно раніше називалося. Промисловість поступово розвивалась, відкривались нові соляні шари. І вже наприкінці XIX століття вдалося відкрити аж дев'ять таких. Тоді почалося будівництво першої соляної шахти, і вона отримала назву «Брянцівська копальня». З часом кількість шахт збільшувалась, і видобуток набув промислових масштабів. До речі, з часом Брянцівку переименувало у Карло-Ліпкнехтівськ. Ого. Ти уявляєш? Я ледве це вимовила. Да, це на честь діяча німецького робітничого руху і одного із засновників компартії Німеччини Карла Ліпкнехта. А у 1991 році місто отримало свою теперішню назву «Солидар». У Соледарі був розташований адміністративний центр комбінату «Артемсіль» – одного з найбільших виробників солі у світі. Ви тільки уявіть, за 300 років експлуатації родовищ запаси солі зменшилися лише на 1%. До війни це підприємство забезпечувало 96% загальноукраїнського споживання солі. І так, у кожного на кухні стояла... Та сама пачка солі виготовлена у «Солидарі». Тепер підприємство, на жаль, не працює. Місто зруйноване, а лімітовану сіль з «Солидару» можна купити за шалені гроші в інтернеті. Отаке От спасіння впало на
0: голову жителям «Солидару», да? Я знаю, що одразу думаю про те, що, згадую точніше про те, що зараз ми купуємо іншу сіль. Угу. І... Блін, вона не така.
1: От не, серйозно, не я
0: готую, і я розумію, що вона не така. З тією солью, ми вже знали, скільки її на що потрібно, ми знали вже всі пропорції, просто ідеально. А тепер аж, аж неприємно. Не середину. підбереш, так? Я да? так сподіваюся, що, блін, зовсім скоро її знову почнуть виготовляти українці. Хотілося б. Дуже хотілося б. Так, да, скільки часу на це знадобиться все. Да. І Бахмут, і Соледар просто під прицілом ворожої армії, та і Слов'янськ зазнає обстрілів. І цікаво, що з історії зрозуміло, хто такі росіяни, які вони, ким вони були, як вони завжди хотіли наші землі і наші життя. Скажи, ну сумно, що зараз нашій державі і нашим воїнам доводиться виборювати право на свободу, право на існування. Друзі, можливо, цей подкаст вийшов не таким прям веселим, але це факт, це історія і це наше сьогодення. На цьому, напевно, будемо закінчувати сьогоднішній подкаст. Додам лише те, що Донбас був, є і буде українським. Кажу вам це як мешканка Донбасу. А ще поки маю таку можливість, попрошу максимально допомагати нашій армії, волонтерам. Давайте наближувати перемогу, хто як може. Дякую, що сьогодні на такій важливій для нас темі були з нами. Попереду ще багато цікавих історій про Донбас, його міста, його історію. Почуємось.
1: Почуємось.